0: Online, unidos por el mundo y tengo el honor de estar entrevistando a una mujer maravillosa
1: que tiene toda mi admiración como mujer, como empresaria, porque se ha reinventado muchas veces y genuinamente tengo la posibilidad de ver muy de cerca cómo lo sigue haciendo a diario. María Paz es una apasionada por el bienestar, es mamá de cuatro niños hermosísimos, sobre todo felices, emprendedora, conferencista, ingeniera industrial, profesora de yoga certificada, practicante de sanación recognitiva y terapeuta de bioseguración
0: emocional. María Paz, bienvenida. Gracias, Marce, gracias por, por, por eh, esa belleza de
1: bienvenida. Eh, absolutamente correspondida, todo mi amor y mi admiración para ti, hermosa, gracias, gracias eh, por, por ir, pues nada, porque hemos estado las dos con este corazón abierto apoyando eh, esta iniciativa de Unidos por el Mundo y sé todo el trabajo que ha significado para ti, además, eh, entonces agradezco Marce, tiene, tiene dos, dos chiquitos muy chiquitos, tiene su bebé muy chiquito y, y es una parte fundamental del equipo una dura en la parte tecnológica eh, <risa> así que gracias, gracias porque sé todo lo que ha significado para ti hermosa Ay, yo estoy feliz haciéndolo
0: <risa> bueno, por yo me presento
1: también. Mi nombre es Marcela Las Frijas, soy coach de amor propio y relaciones. Eh, he trabajado ya también en
0: diferentes campos de desarrollo personal, haciendo herramientas en Reiki, Healing, meditación. He estado también eh, trabajando con temas como ponopono Pono y recientemente mi paciente también se está centrando mucho en todos los temas de maternidad porque tengo una niña de dos años y un bebé de tres meses. Entonces obviamente
1: eh, están siendo la, la parte más grande de mi vida en este momento. Bueno, yo quiero que empecemos... Eh, y me parece lo más valioso porque de pronto muchas personas todavía no saben qué fue lo que te llamó a ti cuando dijiste, bueno, están pasando todas estas situaciones, está moviendo el mundo, está obteniendo un montón de retos, y antes de hacer la
0: invitación se me ocurrió hacer esto, ¿qué, qué te llevó a decir? Cuenta conmigo, ahí estoy. vamos yo pienso
1: que eh, en este momento... Las personas que llevamos tiempo ya trabajando en temas de bienestar, que la vida nos cambió hace unos años y hemos estado enfocados en, en crecer nosotros mismos y en apoyar a otras personas para que tengan vidas más, más bonitas, más armónicas, eh, más llenas de propósito de realización. Eh, tenemos un llamado especial en este tiempo, justamente creo que nos hemos preparado para este momento eh, para salir a apoyar a aquellos que de pronto estaban eh, todavía en, eso, en ese, han estado y están en ese momento en que todavía la vida no los ha llevado a, a buscar su bienestar, sino que a todos nos pasa que hemos vivido en automático eh, y, y vamos por la vida hasta que algo nos pude, nos despierta eh, bueno, hay gente que sí lo hace desde muy chiquita y es como un tema progresivo, en mi caso sí ha sido un poquito a los golpes, <ríe> el primer golpe fue, fue realmente un, un, un salto cuántico para mí eh, y ahí mi vida cambió de rumbo completamente y, y creo que esto, esta oportunidad eh, que nos trae esta nueva situación es enorme para reconstruirnos no solo individualmente sino colectivamente y que las personas que hemos adquirido herramientas y habilidades para hacerlo debemos apoyar a aquellos que en este momento empiezan ese proceso entonces cuando André me llamó eh, y me dijo mira quiero hacer esto le dije que hay que hacer o sea lo que sea eh, y la respuesta además de todas las personas eh, ha sido bellísima porque lo que te digo yo siento que esto es un llamado mucho más fuerte que nuestra propia individualidad que nuestra propia eh, vida porque pues yo tengo cuatro hijos el desafío de estar eh, en casa con los cuatro con el homeschooling con además tengo mi mamá está enferma en este momento que también eh, me lleva mucho de, de, de mi energía y, 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 y digamos de mi ánimo y apoyarnos y seguir en el desarrollo de las cosas y además tener esta responsabilidad tan linda eh, pues es un llamado más allá de pensar no, pero yo no voy a poder, porque yo no tengo tiempo, pero yo no, todos los perros es que a veces le pone porque cuando realmente algo te inspira lo que sea y como sea, yo me levanto a las 4 de la mañana a enviar las entrevistas, a veces a la 1 de la mañana porque es la hora en que tengo red y lo hago feliz, lo hago con todo el amor porque para mí esto vale la pena y si tú estás viendo esto eh, y has podido ver todo el, el Summit, eh, es porque tienes también un llamado en tu corazón para transformarte también, para compartir con otros tus, tus herramientas y sabes de qué estoy hablando. Entonces esa, esa es la razón que creo que esto y tantas iniciativas que están, hoy en día, disponibles, gratis, todas las personas que nos han acompañado en todas las entrevistas que lo han hecho también a modo gratuito, es eso, es un llamado, es, es una vocación de servicio, y bueno, en la medida en que nos podamos apoyarnos a otros y transformarnos y tener un planeta mucho más eh, sano y una humanidad más armónica, eh, más feliz, más abundante, más saludable, creo que vale todo la pena.
0: Sí, este es yo siento que, y yo les comparto, que para nosotros ha sido un proceso
1: y desde temas como la tecnología, que ahorita, más bien la que es la tecnología, el internet específicamente está súper cargado porque todos estamos queriendo y que, que está pasando acá, como me entero, queremos estar conectados, estamos trabajando desde casa con los niños, también trabajando eh, con sus colegios desde casa, entonces... Eh, la disposición también que has tenido tú yo creo que ha sido
0: hermosa porque los retos que tenemos de red son bien diferentes estando dentro de Bogotá a estar fuera de Bogotá. Entonces, entonces pues qué lindo también la, la disposición y el amor el corazón abierto con el que lo estás haciendo eh, yo creo que también es, es muy valioso que acá tú ya les compartas como cuáles han
1: sido los momentos, además porque yo siento que han sido momentos diversos que te han llevado como a de pronto enfocarte primero en una dirección, después de haber ya como sacado lo máximo en esa dirección, decir, bueno, todavía hay más para mejorar,
0: solo que ahora es en un campo diferente. ¿Cómo han
1: sido esos momentos de despertar para ti? Bueno, digamos que el, el, el primero más fuerte eh, Igual siempre, desde, o sea, desde uh -huh. niña igual he sido una, un, una persona un poco inquieta en la parte espiritual. Eh, de hecho, en la adolescencia me cuestionaba mucho y era muy existencialista, eh, estudiaba mucho filosofía. Eh, todo, todo el tema del ser siempre, siempre me llamó. Sin embargo, pues yo nunca eh, en mi casa hubo una quiebra en, en la época en que yo tenía que escoger la universidad. Entonces, pues estudié ingeniería industrial porque donde yo hubiera dicho que quería filosofía, pues no le podía. Eh, no, no, según los conceptos de todo el mundo, pues eso era como así. Estamos, ¿no? Estamos quebrados y usted estudiando filosofía, ¿cómo nos va a ayudar? Sí. Eh, mm. Creo que tantos paradigmas que tenemos en la cabeza y obviamente, pues a esa. No, no tenía los criterios, igual me ha servido yo no pienso que haya errores todo, todo tiene un, un, un sentido y nuestra alma lo tiene claro entonces siempre tuve eh, y muchas, digamos que inicialmente eran como dificultades más en las relaciones eh, eh, amorosas inicialmente, eran como los golpes que yo tenía, que no entendía eh, un matrimonio yo me casé joven eh, y era, era un matrimonio que yo llevaba con mucha dificultad, era muy, defres, muy depresiva. Y en medio de esto, pues, eh, quedó embarazada y, y mi primer hijito, eh, justo cuando nace el segundo, <risa> queda eh, lo diagnostican al año y pico, al año y ocho meses fue el primer diagnóstico, lo diagnostican con autismo. Entonces ahí, la verdad, a mí la tierra se me partió en dos. Eh, sobre ese testimonio hay un, hay un video que se llama Autismo a Esperanza, eh, que lo pueden ver en YouTube, en mi canal que se llama María Paz. Eh, y obviamente fue empezar a, a replantear la vida completa, porque pues hasta ese momento uno tiene la cabeza muy llena de pendejadas y siempre nos la llenamos de pendejadas, solo que la vamos limpiando con el tiempo y con los procesos. Pero en esa época, claro, la construcción del ego y me refiero a la construcción del ego, muchas veces yo siento que se habla del ego erróneamente porque se habla como del orgullo, como una similitud uh -huh. al orgullo. Y comprender que el ego es todo ese rol que construimos, todo lo que se supone que es María Paz Mateo Sollos como se supone que debe ser, ¿no? Como eh, yo pues lo que uno piensa que debía casarse y se debe... Eh, si era ingeniero industrial, entonces yo debía ser exitosa en una empresa, en una multinacional, trabajar en, no sé, en el área comercial, en finanzas, en, eh, ¿no? Y casarse, y tener el carro y el club y los niños. Y entonces uno se mete en una película ya toda loca, ni siquiera se ha cuestionado si realmente es lo que uno quiere, pero uno va en automático y yo iba ahí en ese automático y entonces pues me cuestionaba muchas cosas y yo decía, pero ¿por qué si yo he sido tan buena y yo soy tan sufrida? A mí porque me toca tener un niño con autismo, <risa> eh, y por qué no le pasa a los demás, y por qué? Y, y ese es ese nivel de conciencia que es como el primer nivel de conciencia en que tú eres la víctima, todo te pasa y, y todo te agrede y la culpa es de los demás y no tiene nada que ver contigo y tú eres una pobre víctima del mundo. Entonces fue muy lindo. Eh, para mí yo creo que eso fue lo, lo primero que rompió y fue darme cuenta que que aunque a mí me decían cuando me dijeron que el autismo pues no había nada que hacer, que eso iba a empeorar con el tiempo, que pues nada, que eso era genético, había algo dentro de mí que nunca creyó eso. Entonces yo empecé a buscar y en esa búsqueda llegaron respuestas y claramente encontré que sí, porque yo decía, ¿cómo va a ser genético si yo vi que mi hijo nació perfecto, creció, o sea, todo lo, lo alcanzaba todo llegaba, yo y lo llevaba a las, a las prácticas de estimulación, era del primero que caminaba, el primero que gateaba, el primero que seguía con los ojos, y todas esas cosas que van adquiriendo los bebés, y de repente el niño empezó para atrás, y yo decía, pero a mí no me suena que esto sea genético, porque sabía algo que no entendía, claramente encontré luego una respuesta más clara para mí, y es que sí, es un problema metabólico, son muy pocos niños los que realmente tienen una afección que no se pueda tratar e incluso curar. Y le metí toda la ficha y ese fue mi, primera, mi primer momento de reinvención como sustancial en la vida. Ya que estamos en la semana de la, de la reinvención, fue mi primer momento de, de realmente despertar y decir, eh, bueno, entonces, yo tengo que cambiar, porque cuando entendí que era metabólico, empecé obviamente a estudiar, a investigar, y era bioquímica en inglés y yo no entendía un carajo y al final decía, bueno, voy a terminar entendiendo, fui a cursos compré libros, hoy en día la información está muy disponible, yo te estoy hablando de hace 14 años eh, y la, el, el, el universo era otro en ese sentido no estábamos tan unidos, no era tan fácil adquirir conocimientos ni seguir redes, ni recetas, ni nada entonces tuve que cambiar, toda la alimentación tuvimos que cambiar, o sea ¿qué pasó? la persona que yo era tuvo que dejar de ser ya venía bastante retada con la maternidad que uno ya igual está en transformación porque uno no tiene ni idea cuando tiene su primer hijo eh, no tiene ni idea de lo que se está metiendo
0: <risa>
1: <risa> hasta que tiene su primer hijo y estás en ese momento de redefinición de tu vida y de que has, has sido tocado profundamente por el amor más incondicional por, por el milagro de la existencia o sea, estás movido de mil maneras y llega a esto que tú dices, o sea, lo último que me faltaba es que algo le pase a mi hijo, cuando prefiero que me pase a mí cien veces, pero no a mi hijo. Y me sentía absolutamente sola, estaba en otro país, como, como te decía, mi relación eh, emocional, mi relación de pareja, ese, pues, no, no había sido fácil eh, y no era fácil. Entonces, pues eran como demasiadas cosas a la vez, pero yo dije, bueno, un día a la vez, yo voy a hacer lo mejor que pueda por mi hijo, eh, hoy, y si mañana tengo otra información, pues lo hago mañana. Si no me voy a chiflar, y entonces empecé este. Dime, hay algo que a mí me parece muy bonito dentro de que quiero ahorita resaltar dentro de lo que vas compartiendo y es la capacidad de cuestionar, porque lo dijiste tanto con el diagnóstico
0: y también con la vida que vamos eligiendo. Casi que a la mayoría de personas les pasa que que por ejemplo
1: con el estilo de vida llego y, y tengo finalmente todo lo que debería ya generar esa satisfacción y estando acá me doy cuenta que no
0: hace clic y también en términos de lo del diagnóstico eh, si tú te hubieras quedado con eso como una verdad
1: absoluta pues otra sería la historia tanto tuya como de tu peque eh, y también pues en todas las personas que, que empiezan también a, tener, a estar tocadas por, por
0: un resultado
1: o el otro. Totalmente, totalmente, y obviamente eso me llevó años más tarde a estudiar pues todo lo que he estudiado, todo el tema también de esa de comprender cómo lo que creemos crea nuestro, nuestra realidad, ¿no? Por suerte yo no lo creí eh, y, y me ha pasado en... en, en en, en muchos escenarios, pero lo que tú dices es el cuestionarse de yo, ¿qué quiero creer? ¿qué elijo? o sea, cuando yo me doy cuenta que mi, mi mente tiene ese poder de crear una realidad entonces, ¿qué voy a elegir? ¿cuál es la, la realidad que voy a elegir? Uh -huh. ¿no? entonces en ese momento era, eso, yo dije, bueno, ¿esto qué, qué me implica? entonces, yo, yo que no quiero, yo no quiero quedarme quieta diciéndome que lleven a mi hijo a terapias y que esto no va a pasar nada más ¿verdad? yo definitivamente no quiero eso eh, no quiero ser la mamá que se queda en el drama de tengo este hijo así y entonces o me hago la loca porque eso pues también pasa que la negación a veces se queda por toda la vida y niego esto y digo no mi hijo está perfecto y va a estar más, mejor más adelante entonces yo sigo la vida como sea pero me llegó toda esta información y tenía que cambiar de alimentación, tenía que hacer digamos unos tratamientos exigentes en, en muchos sentidos tenía que aprender y además tenía que aprender en inglés y yo dije bueno yo o sea al final lo que lo que te digo el reinventarse siempre te va a exigir cambiar decir si yo no quiero esto yo quiero esto yo quiero ser la mamá que lo apoya yo quiero ser la mamá que logre que él pueda tener una vida independiente porque ese era mi principal cuestionamiento y ahora qué entonces yo voy a ser mamá hasta los 95 años, si, si logro vivir todo eso para poder estar con un chiquito que tiene dificultades y que va a ser un adulto con dificultades yo decía, yo, yo me la juego todo ahorita, por lo que sea, porque yo tenía una convección interior de que él podía sanar, pero no era lógico nadie, a nadie le parecía lógico todo el mundo me decía que eso no era así, que yo estaba loca, sí, no era lógico, ya el niño tiene eso, punto, ¿no? Como, acéptelo, y pasa mucho, hay mucha discusión en el video que puse, y es muy simpático porque a mí yo no respondo porque siento que cada persona que hace un comentario en redes sociales, en lo que sea, pues normalmente está sacando sus dolores, sus creencias eh, y su reflejo, ¿no? Entonces hay gente que ataca y eh, mi mismo hijo cuando publicamos el video hace unos años, un eh, papá respondió como, eso es mentira, la dieta no sirve, eh, eh, los niños no se pueden recuperar. Y, y mi, mi mismo hijo decía, pues si cree eso, ¿cómo me va a recuperar el hijo? ¿No? Eh, claramente todos creamos nuestra realidad. Entonces tuve eh, la, no sé, en ese momento suerte, fortaleza, no sé cómo llamarlo igual. Tenía 27 años cuando pasó eso. Eh, y sí, más o menos. Entonces, pues claramente tampoco es que... Eh, fue algo muy, muy intuitivo y algo que empezó simplemente como a salir de mí. Una fuerza que iba más allá de todo. Cuando cambié la, la alimentación yo también me sentí mucho mejor. Yo quité los lácteos, quité, claro, ¿qué implicaba? Que yo no podía, si yo tenía que quitarle a él el gluten, la caseína, o sea, para hacerlo más sencillo, todos los panes, todos los lácteos, todo el azúcar, todos los conservantes, todos los colorantes. Si yo tenía que quitarle todo eso. La primera que tenía que hacerlo era yo. Yo no podía ser tan cruel de seguir comiéndome la quesadilla al frente, que era lo que él más amaba, y yo, no sé, darle un pan de harina rara, si no, era, era, era un reto. Entonces, obviamente, lo que tenía, lo, lo lógico era, obviamente, y eso exigió una transformación en mí de sacar todo lo que yo comía, todas las marcas que yo conocía, todo, y empezar a investigar, ir mucho más allá, y obviamente salir del hábito es difícil. Pero cuando empiezas a ver las recompensas es como que se vuelve ya, el, el hábito es el cambio. Bueno, y esto no funcionó, ahí está otra dieta, entonces busquémosle por acá. Y entonces ahora que yo preparo con esto, pues pucha, yo ya tenía claro cómo hacer ahora estos panes con las 45 harinas y ahora solo me dejan harinas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo empiezas a, a fluir para lograr reinventarte eh, y eso digamos que es, es como ese, ese, ese primer llamado en que, en que la vida se te parte en dos y tú dices, ¿pero qué es esto? y lo más increíble es que en ese momento aunque yo estaba, digamos que supuestamente había hecho todo para sentirme plena yo seguía sintiendo, sintiendo mucho vacío y cuando pasa esto con, Sam, con Sammy fue como con mi hijo pues fue, fue muy revelador que cuando yo estaba haciendo todo el tratamiento y cuando, o sea, en el momento que yo hubiera creído desde mi víctima que era lo más difícil de la vida me sentía plena, me sentía con un propósito me sentía con ganas, con energía, con ganas de vivir con ganas de hacer, con ganas de, de, de ver a, 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 a mi chiquito florecer entonces con todo lo exigente que eran los tiempos la dormida, la horneada en otro país, que yo no tenía mi familia, que sí, eh, creo que fue un tiempo absolutamente transformador para mí. Cuando yo regreso a Colombia, yo me sentía otra persona y cuando te sientes otra persona, en ese te, te das cuenta que realmente te has reinventado. Eh, finalmente, después de un año de tratamiento intenso, Sami sale de diagnóstico. Es un niño eh, que... Pues, la, la, la psicóloga que me lo decía la, que, la, que, la psicóloga pediatra que lo diagnosticó en su momento me decía ¿tú qué hiciste? yo nunca, nunca, nunca eh, reverso un diagnóstico de autismo, yo le dije que no hice hice de todo pero, pero lo que yo obviamente lo, y los papás me preguntan yo sigo apoyando mucho en la medida en que puedo a, a los papás que tienen este diagnóstico en casa eh, lo que realmente pues yo, la gente quiere saber exactamente qué dice con la alimentación, con los suplementos, que sí le di este tal cosa, que sí hice este protocolo, pero realmente lo que yo transmito y lo que he hablado en las conferencias es hacia adentro, la transformación importante pasa adentro. Cuando tú te recuperas, tú o alguien cercano, bueno, en mi caso es que los niños pues son una extensión del inconsciente de los padres, eh, se enferman y, se, y la manera de sanar si tú no te has transformado internamente, esa, esa enfermedad no se va a ir, no se va a ir, o sea, pueden bajar los síntomas, pero la enfermedad no se va a ir porque el cuerpo va a tratar de seguir reparando lo que siente que, que no está funcionando y que, la, y que casi siempre son conflictos emocionales, entonces, claro que me transformó, para mí eso fue una segunda oportunidad de vivir y luego vienen otros momentos de, de muy duros con esto porque obviamente cuando Sammy sale de diagnóstico, Vuelve el cuestionamiento y vuelve la observación y, como les decía, yo tenía, eh, yo sufrí en mi matrimonio, no porque claramente eh, la persona con la que estaba casada realmente fuera una mala persona en absoluto, al contrario, es un ser maravilloso, pero yo tenía mi programa inconsciente en que pues tenía que ser la víctima dolorosa de la relación porque así vivió mi mamá, así vivió mi abuela, así vivió la otra abuela, así vivieron todos en mi familia entonces en el momento en que a mí me dicen eh, el, no, este niño no tiene un pelo de autista ¿qué fue lo que hizo? dije bueno listo yo sentí que la vida me dio una oportunidad nuevamente decirme, ¿cómo quieres vivir? O sea, ¿vienes, o sea vamos a seguir viviendo vamos a, es como un poco lo que está pasando ahora que mucha gente quiere que pase este tiempo rápido para volver a la normalidad la normalidad ya no va a ser lo que conocimos Uh -huh. este mundo cambió esto es un antes y un después, esto va a cambiar de una manera que nosotros no alcanzamos a dimensionar, entonces para mí ese momento en mi vida personal fue ese momento de decir yo voy a volver a lo mismo, voy a volver a la infelicidad, a una relación que no claro el niño ya está bien y todo pero aquí hay algo que no funciona entonces tomo la decisión de decir yo ya eh, no quiero más y es lo que hablábamos de la semana del depurario, es decir yo ya no quiero esto ahora quiero esto, ¿quién tengo que ser? Porque realmente el universo no, cuando, hemos, cuando hablamos de la ley de atracción, siempre hablamos que obviamente que la manera en que piensas atrae, y luego decimos no, son los sentimientos lo que atraen, realmente lo que atrae es quién estás siendo, y esa es la importancia del reinventarse, de yo quién soy, y eso es lo que atrae. Entonces en mis relaciones personales, hay algo que yo planteo y digo, hey, yo no quiero tener relaciones, yo no quiero un hombre celoso, controlador, yo no quiero en mi vida eh, vivir sufriendo, vivir en, en, en angustia en una relación de, de pareja. Eh, y si
0: yo no quiero eso, yo tengo que ser esa persona que quiero que el otro sea. Y eso aplica en las
1: relaciones de pareja en las relaciones laborales, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los amigos, con todo el mundo, ¿sí? Entonces, si yo quiero eh, tener una pareja que me respete, que, que, que sea el cómplice de mis sueños, que eh, sea esa persona que me apoya desde un amor absolutamente libre, incondicional, pues la primera que tiene que aprender a amar así soy yo. ¿Y eso qué implica? Dejar atrás otros patrones, dejar atrás la forma de pensar eh, que yo y, y actitudes que yo podía haber tenido de pronto si yo por ejemplo, no es mi caso yo nunca he sido una mujer celosa eh, pero me pasaba como al contrario, pero es decir si yo soy celosa, si yo soy controladora si yo quiero que eh, mi marido me diga en dónde está, que me cuente absolutamente todo y todo, cómo yo voy a exigirle uh -huh. que no lo haga conmigo ¿sí? entonces si ese es mi espejo, yo qué quiero ver. Y en lo que yo quiero ver, defino qué quiero ser. Y en ese quiero ser, obviamente, es poder observar, ¿no? Lo primero es observarnos, saber qué quiero, saber qué no quiero, lo que hemos hablado, depurar, priorizar, y ahí yo me reinvento. ¿Qué actitudes me sirven? ¿Qué pensamientos nutren eso que yo estoy haciendo? Me pasa con mis hijos, ¿no? Me pasa con mis hijos que muchas veces cuando nosotros... Eh, todos queremos ser los mejores padres ¿no? Eh, pero hay momentos en que te agobias un montón y entonces llegan y cuando tú reaccionas dices no me escucha yo yo quisiera ser una mejor mamá y entonces ser una mejor mamá ¿qué significaría? ¿cómo me sentiría yo eh, una mejor mamá? ¿me sentiría mejor mamá si fuera más paciente? si yo lograra comprender y no reaccionar y no hablarles de pronto eh, feo decirles algo que no quise haber dicho, entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Entonces, cambio mi actitud, y es, me tengo que observar muy, muy, eh, muy de cerca para poder lograr estos cambios. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, llega el niño, yo me siento agredida, inmediatamente identifico la emoción, y digo, wow, aquí no me estoy sintiendo bien, no voy a responder, voy a respirar, tomo dos pasos atrás, y empiezo a mirar desde otro punto de vista. El niño está cansado, eh, no sé, tiene hambre, está alterado. Mm, claramente este es otro escenario. Seguramente yo también estoy irritable. ¿Qué me está mostrando? Puede ser irritable, pero yo ya respiré, ya cambié el punto de vista y tengo la habilidad de responderle con todo el amor. Cuando eso toma más tiempo, cuando hay algo que me generó mucha, ¿sabes? Como rabia decir, ¿pero cómo se te ocurre hacer eso? No sé. Mi, mamá, o mi segundo hijo a veces es, ha sido muy curioso y un poco necio en, en algunas cosas y por ejemplo un día le tiré huevos a la terraza al vecino y yo estaba furiosa con él pero no quería reaccionar feo yo le pedía espacio y le dije mira en este momento te pido mami yo perdóname y entonces quiere abrazarme y yo todavía no estaba lista y quería como medio espichurrarlo entonces eh, le, le digo dame un tiempo yo te amo te amo con todo mi corazón. Lo que hiciste no está correcto. No quiere decir que tú seas malo. Eres un niño bueno. Y te amo con toda mi alma. Pero en este momento necesito espacio para gestionar esa emoción. ¿Sí? Porque creo que es importante hablarles. Porque eso es lo que siente. Mi mamá no me habla. Mi mamá me odia. Eh, la embarré. Soy lo peor. Y vamos a la autoestima que fatal. ¿No? Uh -huh. Entonces, para poder ser asertivo y para poder esa, ser esa mejor persona en todas las áreas yo pienso que hay que definitivamente observarse, definir quién queremos ser en esa situación, así no lo seamos en ese momento, y darnos el espacio. Hay una herramienta que yo uso de mucho, eh, que obviamente es, es, es la meditación, porque definitivamente eh, en la meditación podemos crear eh, desde, un, desde un espacio, desde el campo cuántico, esa persona que queremos ser, con mucha más habilidad, que cuando lo hacemos eh, como a las malas, ¿no? Así Por yo haga a la fuerza, como que yo hago la lista y todo, pero es como me siento yo ya siendo esa persona, yo me proyecto ya siendo esa persona que quiero ser, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y en la mañana, entonces digo, ¿qué actitudes no quiero, ¿qué, qué cosas no quiero sentir en el día, no me quiero sentir eh, angustiada, impotente no quiero pensar en cosas que me produzcan escasez, no quiero sí entonces sintonizo hacia dónde qué cosas yo no quiero eh, sentir ese día okay, o, o, o si la sentí como ya cuando tú dices no quiero esto tú ya lo vas a observar y lo vas a gestionar mucho más fácil que cuando no lo tienes detectado ¿sí? Okay. entonces y luego digo, listo, esto es lo que no quiero, ahora lo que quiero. Entonces, ¿quién soy? Y hay una meditación muy linda de Joe Dispensa, eh, que es la, son dos meditaciones, la de la mañana y la tarde, son muy cortitas, son de 20 minutos, eh, para cada una, 20 y algo. Eh, justamente en el que tú dices, listo, ¿quién quiero ser? ¿Qué no quiero? Y al final del día revisas y dices, ah, ok, sí, se me pasó esto, pero pues vuelvo y elijo que no quiero ser esto. Vuelvo y elijo que quiero estar más conectada con la alegría, que quiero estar más desconectada de los aparatos, que bueno, lo que elijas que realmente te está trayendo tensión y obviamente eso tiene que ver mucho eh, con tu capacidad de, de observarte para poder eh, reinventarte. Entonces, como te, como te decía, este, este proceso para mí tiene que ver un poco con el mucho de observación mi esposo dice que qué que, que agotador observarse tanto todo el tiempo y tomar responsabilidad, y tomar responsabilidad de todo eh, pero cuando tomamos responsabilidad de todo en, en la vida, de todo lo que pasa a
0: nuestro alrededor
1: también asumimos el poder de transformarlo, si yo renuncio a mi responsabilidad de, de, de que, no sé, el niño se cayó y, y está, le está doliendo algo si yo renuncio a ver que, ah, no, es que fue porque se enredó y no darme cuenta que justo, no sé, se lastimó el dedito, que para mí, que entonces es el derecho, entonces yo estoy señalando o estoy, sí, a mí me está trayendo un mensaje que prefiero tomarlo y no sentirme culpable, sino responsable y decir, ok, esto me da el poder para crear algo diferente y ese es el poder al que eh, yo creo que estamos llamados en este momento y es a crear ese alguien diferente en ti que exprese mucho más todo lo que tú anhelas hacer, lo que esté más de acuerdo con, con la alta frecuencia del ser que eres, con tus dones, eh, más que a decir, bueno, esperemos que pase y yo sigo haciéndome loco y me sigo haciendo dormido porque perdemos el poder. Uh -huh. No, es que todo el por coronavirus, gracias al coronavirus, nos está dando una oportunidad de entrar dentro de nosotros, uh -huh. ¿no? A mí me parece que es una, una belleza... Eh, ese encierro porque te está cuestionando, nos está cuestionando la vida que elegimos, el trabajo que hacemos con las personas que hemos elegido vivir, eh, las relaciones que tenemos, eh, nuestra relación con el consumo, con el ambiente, o sea, con todas las dimensiones, porque en este momento esa carrera de... Entonces yo trabajo para tener un carro, un apartamento, un club, una ropa, una cosa... En este momento, pues, no puedes ni disfrutar el club, ni el carro, ni la ropa, ni nada de eso. Bueno, ya la pones tú en la casa. Pero realmente empiezas a volver a lo básico, ¿sí? A decir, ok, entonces lo básico al final es la comida, las relaciones, eh, cómo me sienta yo conmigo mismo. Entonces, es como que eh, es una... A mí me pase o sea, esto podrá sonar loco para mucha gente, pero me parece una genialidad del planeta porque además se está recuperando, o sea, siempre que hablábamos de que iba a haber una transformación de conciencia, se pensaba que venían los tsunamis, los maramotos, los incendios, eso súper apocalíptico, pero esto es una belleza porque al contrario, la naturaleza se recupera,
0: uh -huh. de una
1: manera el planeta se está sanando, claro, hay muchas pérdidas de vidas, pero yo también tengo la lectura desde la espiritualidad de, es la lección de nuestra alma, el cómo y el cuándo, o sea, el, la muerte es algo, es, es algo que no, desafortunadamente tenemos mala relación con la muerte, todos le tenemos pánico, le huimos, todo, pero pues es lo único, segurito, segurito que tenemos en la vida, entonces, entender además como desde la espiritualidad que realmente, pues es un paso temporal, y la muerte también es otra transformación, y, y nosotros somos mucho más que esto que vemos, y venimos a jugar este rol eh, como manera de experimentarnos de, de muchas formas, Entonces ¿Sí? Quienes eligen o no, elegimos o no, morir en este tiempo es una decisión del alma y va a ser por el coronavirus o va a ser por un ataque o porque te resbalaste con el jabón. <risa> el momento es el momento, sí, el momento es el momento y esto claramente, este duelo que estamos haciendo colectivamente, porque esto básicamente es un duelo que nos está mostrando porque este planeta ya no va a volver a ser igual, claramente. Y si volvemos a hacer igual, pues lleno, llega un virus más duro. Pero la verdad es que me parece una genialidad del planeta esta transformación en este estado de paz. Porque, es, digamos que lo que se auguraba en, en muchas corrientes espirituales no era tan, tan pacífico, no era tan tranquilo y también afectaba a otros seres de la naturaleza. Y en este momento, pues eso no, 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 no está pasando. Pero bueno, nos desviamos un poco del, <risa> del, <risa> del tema. Yo, eh, quisiera, yo quisiera hacer una recapitulación,
0: porque yo así como en todas las entrevistas, yo tengo la bendición básicamente de tener una consulta personalizada con cada una de entrevista. entonces es un hit, estoy acá tomando notas <risa> yo soy la primera en Entonces, bueno. Lo primero, y acá yo, yo quiero que también lo veamos todo es en, eh, en los términos
1: de si yo quiero poder hacer una transformación, si quiero poder, eh, digamos, que abandonar esas partes de mí misma, de mí mismo, que ya no me están sumando y crear espacio para unas nuevas. Mmm, dentro de las sugerencias o de lo que nos compartes que ha funcionado para ti está cuestionar algo que me parece después también muy valioso y es poder confiar en como en ese llamado, en esa convicción, porque además todos lo tenemos, ¿sí? En los deseos, incluso los sueños y la visión de la vida y de, del planeta y de todo, si nos sentamos, vamos a tener cosas en común, sin embargo no vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces, es digamos que también un compromiso de la capacidad de confiar en que yo siento esto, hay algo que me llama en esta idea, en este lugar, en este pensamiento, en este estilo, en lo que sea, hay algo que me llama, y cómo confiar en ese, en ese, en
0: esa sabiduría que de pronto a, a, a nivel lógico no está clara, pero sabemos que está ahí. Y de ahí también, eh, algo me pareció
1: muy bonito, eh, y fue que hablas de hacer las dos cosas, o sea, o yo puedo tener esto sacrificando otra cosa o me sacrifico acá para tener lo otro y que no es necesario, que nosotros podamos también, eh, digamos que, hacer el cambio en nosotros mismos y también empezar a crear en nuestro entorno lo que queremos, porque entonces es bueno, yo voy a, yo voy a ser una persona elevada. De a mi alrededor todos se van a aprovechar
0: o ya voy a decir que entonces no, no soy víctima entonces voy a sufrir, pero voy a sufrir en paz <risa> si hacer las dos cosas, de hecho puedo trabajar en mí y puedo ver también un resultado lindo en mi entorno eso me parece súper poderoso ahorita quiero que también dentro de los apuntes que, que tengo me de pronto me los enriquezcas con cosas
1: que, que también quieras que se nos queden muy, muy claras eh, Creamos desde lo que somos, porque también muchas veces es
0: fácil tener tal de visión con recortes o tener lo que decías una lista de esto, la persona que quiero ser yo. Mm, y lo que quiero ver en mi vida es que me traten así o este tipo de experiencias, este
1: tipo de resultados, prosperidad, tiempos, no sé, lo que sea para cada uno. Eh, y no atamos como directamente que si Marcela está siendo una persona amargada, peleona seguramente
0: no se va a encontrar con los seres humanos más amorosos en su entorno si se va a encontrar con lo mismo, así
1: ella pueda hablar de la forma más amorosa, si se la pasa llena de rabia pues ahí es donde está el cambio y lo último eh, es el tema de la observación, yo lo dividí en dos partes y una es eh, observar ¿Qué, qué está pasando en mi entorno para que sea una referencia pronto de cómo estoy yo y también después elegir qué quiero crear en ese reflejo ¿sí? entonces también el, da lo que quieres recibir digamos que a un, a un nivel súper profundo de si yo no me estuviera de todas más relacionando con nadie, qué me estoy dando y qué está dando en mí estos, estos son como los puntos que, que, com, que compartiste que siento que casi que son como una ruta una, un, un camino de ruta para poder seguir para decir, bueno, estoy listo para reinventarme, estos son los pasos que de pronto es que sería también ahí como esencial bueno, ahí voy a voy a tomar dos cositas de las que dices y es obviamente en el observar, hay algo que es muy importante y es observar las creencias claramente, y lo que tú decías es que a veces tengo que sacrificar una cosa por la otra son creencias, creer que no podemos tenerlo todo son creencias, podemos tenerlo todo, pero hay creencias que están seteadas en, en, en nuestro cerebro tan fuertemente que vienen de la familia, por ejemplo las creencias de escasez que son tan familiares para todo, la lavada de, de manos con las monedas, entonces pues, el inconsciente dice pues nada, la, la plata es sucia, ¿no? El, el dinero no crece de los árboles, hay que sacrificarse, todas esas creencias nos llevan a tener el planeta en escasez que tenemos en este momento, ¿sí? Cuando la abundancia es nuestro derecho de nacimiento, cuando tú has visto una leona o una hiena preocupada de que va a comer mañana, de que no tiene nevera porque le va a tocar guardar porque el pasado mañana no va a tener que comer, o sea somos la única especie que realmente ha logrado ese ese nivel de de escasez al pensar que no va ahí permanentemente no hay plata, no hay tiempo, no hay comida siempre estamos y entonces desde ahí el ser humano es eh, acumulador sí pero nosotros somos como cualquier otra especie del planeta que es absolutamente abundante, la tierra tiene para todos y nosotros nos hemos inventado un sistema. Eh, de creencias que se reflejan en nuestro sistema económico, social, político en el que hay desigualdad en, en que, en que mmm, no hay equidad, en que no hay justicia pero esos todos son inventos que hemos perpetuado con nuestras creencias, ¿verdad? Entonces el, ese observarse es observar si, si el mundo me está mostrando algo hacia afuera, mi creencia era que uno no podía ser feliz en las relaciones de pareja y yo las observé las gestioné, las estudié, revisé qué era lo que pasaba en mi familia y por qué yo me sentía así, porque cada embarazo para mí era una depresión. Encontrar que yo tenía un patrón metido desde mi abuela, eh, que se casó con la persona que no le quería casar, que era mi abuelo, que era amorosísimo y todo, pero pues ella no era feliz y tuvo nueve hijos cuando realmente ella no era que de tener ninguno. Entonces, cuando empiezas realmente a observarte y a ver cuáles son tus creencias, ya sean culturales que las que tenemos todos, eh, digamos, en, cada uno en, en, en su espacio donde nació y demás, y luego revisamos ya las personas que vienen de mi familia, de mi clan familiar, todo eso, y yo logro ese cuestionamiento y logro decir, hey, esto a mí no me sirve, esta, esta creencia que yo tengo me limita, no, no es expansiva, yo sé que yo puedo ser feliz, yo creo que puedo ser feliz eh, con una pareja, pero antes de ser feliz con una pareja, yo realmente... Casi que renuncié a la idea de pareja para decir, yo puedo ser feliz sola o con quien quiera. O sea, sí. yo tengo la capacidad para ser feliz y no va a depender del que tenga al lado. Mi capacidad para ser feliz puede hacer feliz a los que están alrededor. Pero yo no necesariamente tengo que eh, buscar, mi, o sea, mi felicidad no viene del otro, sino es mi responsabilidad. ¿verdad? cuando yo empiezo a tener esa creencia en mi vida se deshacen las relaciones que no son adecuadas y llegan las que sí y hoy en día pues tengo un matrimonio en el que, que yo soñaba de respeto de apoyo al otro de amor incondicional, de amor en libertad eh, entonces sí se puede cambiar la la la, 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 la la creencia que tienes y la frecuencia desde donde estás sintiendo para atraer a alguien que también esté en esa frecuencia. Claro, trabajar otras muchas cosas, ¿sí? Pero claramente hay que cambiar, digamos, de, de adentro esas creencias para poder reflejar algo afuera y cambiar ese, ese entorno. Yo también ten, quería tener la oportunidad de ser una mamá... Eh, de ser como la madre que yo había soñado ser y que no pude hacer no pude ser porque en medio del agobio de toda la enfermedad de las terapias de todo eso yo por ejemplo no pude pasar todo el tiempo que hubiera querido con con mis hijos más chiquitos todo eso y he tenido la oportunidad de volverme a reinventar como madre con los chiquitos y con los grandes entonces rompiendo todas las creencias revisando qué era lo que me hacía sentir porque las emociones son ese indicador que te dice en dónde estás vibrando ¿En dónde está tu energía? ¿En dónde estás sintonizado? Si tú te sientes mal, tienes que revisar en dónde estás. Entonces, eso, eso, eso de lo que dices me, me, me parece que vale la pena como puntualizar ese, ese tema de la observación y de poder romper esas creencias eh, en nuestro inconsciente y actuar coherentemente, que era la segunda cosa que hablabas, la coherencia. Entonces, yo no puedo esperar que mi vida sea diferente si yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Si yo vivo eh, en escasez, no puedo esperar tener abundancia. ¿Sí? Entonces, si yo, perdón, lo digo así, si yo soy tacaña con las personas que trabajan conmigo, si yo no quiero reconocer muchas veces el, el, el trabajo de los otros y siempre estoy pidiendo eh, que me hagan el descuento, que no sé qué, pues a mí me va a pasar todo el tiempo lo mismo, porque yo estoy desde el miedo, desde que no puedo gastar porque no tengo. Y el universo, estoy siendo eso. Y entonces al ser eso, pues el universo me trae más de lo que soy, ¿sí? Más escasez, más que sin cliente llega y me dice, bueno, déme descuento, déme no sé qué. Entonces, ¿cómo cambiar todas esas uh, actitudes en el día a día? Depende de tus resultados afuera, te están mostrando cómo estás siendo. Y eso es creo que el principal insumo para, para podernos eh, reinventar. Hay algo que me encantaría también compartir con ustedes, y es que para reinventarse, para mí, el proceso de crecimiento personal es de todos los días, es diario, ¿sí? Esto, yo me reinvento todos los días, hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no luego veo que se me quedan atrás, pero estoy en una permanente observación y crecimiento porque quiero sentirme cada día más, más cómoda con, con quien me estoy siendo, ¿verdad? Y manifestar a sí mismo una realidad cada vez más bella para mí y para todos. Entonces, eh, hay algo que creo que es fundamental y es que más, muchas veces cuando decimos yo que quiero hay una vocecita adentro que dice no me lo merezco <risa> entonces claro, eso no va a pasar porque en tu inconsciente tú dices yo no soy merecedor de eso por más de que yo quiero una vida así así, así atrás hay algo que te dice que hay una falta de merecimiento en ti para recibir eso que ya es tuyo que el universo te lo está dando, pero que la única resistencia la estás poniendo tú. Entonces, hay un ejercicio práctico que me pareció muy lindo, que lo conocí a través de Vishen Lakiani, eh,
0: que es eh, escribir con un, con un eh, ¿cómo se llama? Con un labial, con un labial,
1: eh, en tu espejo, donde normalmente te arreglas, soy suficiente. ¿Por qué? Porque además cuando lo escribes y lo escribes en rojo, en tu inconsciente va quedando cada vez, porque normalmente esa falta de merecimiento es porque nosotros nos sentimos lo suficientemente buenos, suficientemente talentosos, suficientemente inteligentes, suficientemente buen, eh, ¿no? caritativos, o bueno, lo que sea, como que estoy diciendo, no, yo no me lo merezco porque hay personas mejores que yo, y es entender que la verdad, ya todo lo bueno está en nosotros porque somos esencia divina. ¿Sí? es más quitarnos los velos que nos permiten verlo que, que una lucha por llegar a algún lado es más bien conectarte con la perfección que ya eres entender que somos suficientes porque somos Dios mismo y que cuando nos desconectamos eh, de, 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 cuando pensamos que no merecemos casi casi es una negación de, de Dios porque es de lo, que, de lo que nosotros estamos hechos de nuestra esencia divina entonces ese no es suficiente, eh, muchas veces viene desde nuestra infancia que nuestros padres no los hicieron entender de alguna manera y los padres de sus padres y así sucesivamente por generaciones de generaciones eh, y es una de las principales causas de infelicidad en el planeta. Entonces es lindo cuando tú te ves al espejo y empiezas a darte cuenta que es suficiente pero el ejercicio que vas a hacer, que es muy importante, es el de amor propio porque es la manera en que nosotros sentimos que merecemos todas las bellezas y además sientes que los demás también las merecen. Entonces te vas a mirar en el espejo y vas a mirar a uno de tus ojos y vas a repetir diez veces te amo en voz alta. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Diez veces. Eh, puedes hacerlo luego en otro espejo con el otro ojo. Yo lo hago cada vez que me, que me acuerdo. Eh, Trabaja a un nivel muy profundo de lo que hablaba incluso por eso yo le aclaro mucho a mis hijos que tú hayas he hecho algo que me parece que no es correcto, no quiere decir ni que seas malo ni que no te ame, ¿sí? Porque todos nos queda un poco el, eh, el inconsciente y todo el preto, que es que no me quieren. Entonces, esa importancia de sentirnos amados, que además en nuestra realidad también espiritualidad, más somos amor mismo, eh, va a llenar muchos vacíos que quedaron de infancia, de otros momentos, y nos va a permitir realmente recibir aquello que, que realmente deseamos, y también nos vuelven más generosos con nosotros, porque también sabemos que son merecedores de todo, entonces me parece que, eh, la meditación de mañana y tarde, donde yo defino qué quiero, qué actitudes y sentimientos no quiero tener, y al final del día recapitulo, sin darme palo, con amor, con comprensión, con saber que yo puedo volver a elegir al día siguiente, por eso cuando me levanto y agradezco, porque wow, esto es una nueva oportunidad, y además es, la idea es gozártelo, no, no es una camisa de fuerza, sino es un disfrute. Al final no es a dónde vas, sino cómo disfrutas eso, que hacia dónde estás yendo, hacia dónde estás caminando, este aquí ahora, esa presencia. Eh, entonces me parecen que son herramientas muy valiosas en el proceso eh, de reinventarse ya en la, en la práctica, ¿no? Eh, fuera de como todo el, el proceso del que hemos hablado y que pues, yo se los digo con todo el amor y la, um, y la buena intención porque son las cosas que funcionan para mí que han funcionado y que cada día me tienen en un lugar más bonito en el que puedo tener una mayor conciencia mayor claridad mucho más amor por mí por todo por conectarme con todo con la armonía con la abundancia con la salud desde una conciencia más alta y, y que nada, que esto sigue. Esto no se ha acabado, es de, es de todos los días y es disfrutar, ese todos los días en este plano, en ese proceso de, de redefinirnos y reinventarnos cada vez. Bueno, yo quiero hacerte
0: unas preguntas puntuales también. Mm, eh todos los ejercicios igual ahorita, bueno,
1: hoy en la entrevista la puedo volver a, a ver pausarla, tomar nota, todo, eh,
0: porque a mí me parece también muy bonito el ejercicio, pero entonces veo tres cosas, es que nosotros podamos um,
1: estar en un estado suficiente de quietud para poder observarnos, entonces eh, ahí la primera pregunta que quisiera hacerte, creo que ahí como como dos partes de la misma pregunta, y es cómo puedo yo empezar a observarme en mi rol como padre, como madre, porque siento que lo que dices es muy sencillo ser muy reactivo, eh, y cómo puedo yo también reinventarme, por ejemplo, en mis relaciones en general con las personas, porque también hacemos lo mismo. Me dijo esto y algo se me tocó por allá,
0: alguna puede ser hasta alguna memoria que de pronto ni siquiera es mía, sino transgeneracional. Y respondí, ¿cómo puedo
1: en términos prácticos estar muy presente ya no solo en los después de meditación,
0: sino estoy viviendo mi vida? ¿Cómo hago para estar observando?
1: Eh, yo creo que eso al final es una habilidad que requiere práctica, pero sin duda también requiere silencio. Requiere que no estemos distraídos todo el tiempo en la pantalla, en el teléfono, en el computador, en las 45 reuniones. ¿Para qué? Para monitorear, o sea, ¿a mí, ¿a mí qué me ha servido en la vida para observarme con mayor facilidad? Y es, por ejemplo, la práctica del yoga que te vuelve más consciente de absolutamente todo, ¿sí?, eh, de, de todo tu cuerpo y todo. entonces cuando tú sientes una emoción que no se siente bien porque las emociones se sienten físicamente y no te estás sintiendo bien ahí es el momento de parar y decir ¿pero pero por qué? o tú le reaccionaste y le dijiste a alguien algo que fue como super hiriente pero, pero era la verdad y tú crees que eso era lo adecuado y lo hablas con tres personas más no, viste lo que me dijo y entonces, claro, yo le dije y la otra persona me dice, claro, tienes toda la razón, es que ¿por qué no le dijiste más cosas y tal? Entonces nos peinamos la moña unos a otros justificando algo que realmente me está haciendo sentir muy mal. Yo estoy buscando justificación y aprobación de los otros para que algo, para que eso que me está haciendo sentir mal, yo diga, bueno, ya, es culpa del otro. ¿Sí? Entonces, darnos ese espacio de, que, de, de, de vernos pues de sentir nuestro cuerpo de identificar cómo se sienten las emociones y ahí es cuando yo digo que el aprender es importante en la en la, en la digamos aprender de inteligencia emocional yo primero tengo que definir con qué estoy lidiando para saber cómo, cómo lidiar ¿sí? Uh -huh. estoy sintiendo rabia ¿por qué tengo rabia? ah porque al final de pronto me doy cuenta que lo que tengo es miedo de no tener algo o de que esa persona se enferme o de ¿sí? Eh, pasa que por ejemplo ahora que mi mamá está enferma cada cada hijo reacciona diferente y todos al final tenemos ese dolor de pensar en que no esté con nosotros pero cada persona tiene una reacción diferente entonces aprender cómo normalmente reacciono yo yo cuando estoy mal yo me voy hacia la tristeza hay personas que se ponen mal y se van hacia la rabia hay, no y estallan con todo y todo el mundo tiene la culpa y a mí es como que como que ya, ah, bueno, sí, 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 pero yo estoy así como, entonces ahí es como ese, por eso es que yo digo que, que, que la meditación, el silencio, no distraernos todo el tiempo para poder realmente observarnos, estar en el aquí y en el ahora, en lo más presentes, y sentir que hay, hay algo que me está prendiendo el botoncito a decirme, hey, ¿no te estás sintiendo bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que gestionar? ¿No lo estás haciendo bien? Claro, uno reacciona con los hijos,
0: y uno dice, claro, chile, mi madre, hizo tal cosa, nada, nada. Na. Pero realmente es eso que estás sintiendo para a silencio y date cuenta qué es lo que te está pasando a ti, qué es lo que te incomoda a ti de esa actitud. Y revisa. Entonces, hacer ese ejercicio del espejo y decir, mira, de ti lo que más me molesta es que no piensas en nadie más entonces yo tengo
1: dos opciones, o es que yo no pienso en nadie más, o su otro extremo y es, o sea es que, que está... pienso en todo el mundo, entonces no estoy en un punto de balance, entonces para mí esa información es absolutamente importante, súper valiosa, no voy a gastar mi tiempo en llamar a 15 amigas a decirles que como mi hijo tiene huevo porque tal cosa o tal otra, ¿cierto? <risa> Si no, voy a hablarlo con, con esta, que es la que tiene la sabiduría interior, para tratar de encontrar. Claro, cuando a veces no logro encontrarlo, tengo mis amigas terapeutas, a las que también acudo, cuando digo, hey, no, no he podido entender esta situación, y puedo, pero estoy abierta a recibir, estoy abierta, es una disposición también de apertura a aprender y a transformarme. No la que normalmente tenemos y es, yo estoy perfecta, yo actúe de la mejor manera. Y entender que todos los seres humanos tenemos esa postura es muy importante. Entender que todos los seres humanos pensamos que, que estamos actuando bien es importante para comprender que el otro no nos quiso hacer daño y que no lo podemos tomar personal. Que lo que nosotros estamos entendiendo de esa otra persona que nos está hablando
0: tiene más que ver con, más que ver con, con, con nosotros que
1: realmente eh, con, con nadie más, entonces es importante poder esa herramienta de observación para retroalimentar mi crecimiento, para no tomarnos lo personal, para saber que esa persona actuó por más loco que parezca, sus actos actuó pensando que era lo correcto desde su punto de vista, nos quita esa carga de pensar que es contra nosotros y ahí otra vez vuelve la falta de amor propio y de merecimiento, entonces uno está proyectando todo el tiempo es que me está atacando a mí no, o sea ni cuando uno muchas veces dice cosas no las dice con esa intención y cuando tú digamos respondes a, a, a eso otro, pues ese es un punto de, de observación y es
0: lo que te digo es ir a ese momento, hacer silencio y decir ok, ¿qué me está pasando? Uh -huh. claramente y creo que lo
1: han dicho muchas personas eh, en las entrevistas. Y el tema de escribir es fundamental también. De desahogar, de soltar, de. ¿No? Eh, para todo. Para lo que quiero dejar ir, para lo que quiero soltar, para lo que quiero eh, cambiar y para hacia dónde quiero ir, quién quiero ser. Todo esto ayuda porque eh, claramente es una manera también que tenemos las palabras son muy poderosas en todos los niveles, ¿no? Entonces es importante eh, darnos ese momento, ese espacio, ese segundo de silencio en el que tú tienes una comprensión superior, en que tú puedes decir yo puedo leer esto desde qué otro punto de vista lo puedo ver uh -huh. y creo que ese momento de conciencia cambia completamente todas tus relaciones y siempre yo voy no en función de darme palos, sino en función de tomar esa responsabilidad de yo por qué reaccioné de esa manera. ¿En qué me siento yo retada? ¿En qué me siento yo atacada? ¿Dónde están mis miedos? ¿Dónde están mi, mis, mis dolores? ¿Qué, ¿Qué es lo que está expresando esta reacción?
0: Uh
1: -huh. Y es aprender de eso. Porque cuando tú aprendes de eso, agradeces a la persona que te trajo el mensaje. Ya no se vuelve el malo de la película, ya no se vuelve el villano que te está haciendo daño, sino se vuelve el mensajero de tu crecimiento personal y de tu poder para transformar el mundo.
0: Súper. Bueno, yo eh, siento que también acá el mensaje,
1: y yo, para quienes de pronto ya están siguiendo a María Paz, ella a diario comparte su ratico de meditación a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. <ríe> y yo siento que acá también con todo lo que nos compartes es sí, necesitamos aprender a dejar de estar en la carrera, incluso en la carrera mental, porque ahorita para muchos está, bueno, no estoy teniendo que salir corriendo para la oficina, salir para la reunión, salir para la casa, con los niños, bla, bla, bla. Yo sí, estoy en la casa, pero mi mente sigue en la misma carrera mental. La importancia también para que podamos
0: estar en ese, en ese ajuste constante, en esa reelección constante es, hay que tener espacio para estar en paz.
1: Sí o sí, porque si no... Se puede ir el día, la semana el mes, el año,
0: la década en este ritmo y para cuando me dé cuenta han pasado un montón de resultados que de pronto jamás hubiera aceptado si realmente hubiera estado presente como para darme cuenta yo creo que ahorita también hay, hay como
1: muchas preguntas y yo siento que podríamos extendernos sí. muchísimo más, porque además es un tema hermoso y que yo siento que traducido a cada área es, es completamente necesario eh, pero para todas las personas que están ahorita conectando con esta entrevista y que dicen, me encanta todo esto que está hablando paz ¿cómo más podrían seguir ellos muy cerquita contigo? Eh, bueno, ahorita estoy, estoy compartiendo en redes cuando la verdad es que desde Unidos por el Mundo he tenido un poquito menos de tiempo para, <risa> para compartir <risa> cositas muy chiquitas, muy básicas. Eh, pues yo lo hago a través de Instagram, la verdad, a veces pues replico en Facebook, pero, pero para mí la red más fácil realmente es Instagram. Eh, pero pronto, bueno, los que me han seguido saben que yo tengo una marca de ropa para hacer yoga eh, que se llama Triskel, Triskel Active, y pronto esperamos lanzar nuestra plataforma Triskel Life con contenidos eh, de bienestar, de alimentación, de meditación, en donde buscamos hacer comunidad y donde tenemos muchos invitados también eh, que comparten toda su, su, toda su sabiduría, que es lo que estamos buscando acá, que es como eh, la sabiduría, que es ese conocimiento aplicado en la vida realmente. Entonces, pronto esperamos para que, para que nos sigan también por ahí, eh, para, para seguir entregando estas capsulitas que realmente eh, pues han sido transformadoras para mí y para muchas personas. Eh, y que nada, que espero seguir pudi pudiendo eh, apoyar a, a las personas desde ahí y desde donde pueda. Siempre va a ser eh, mi intención, como en, esta, este, en este disfrute de, de, de encontrarme, de conectarme con mi divinidad y, y, y la persona que elijo ser cada día. Asimismo, también quiero poder. Apoyar ese, ese proyecto de cada uno y que armemos algo bien bonito entre todos.
0: Super, María Paz, muchas gracias. Yo tengo acá mis buenas notas y estoy segura que muchas personas también van a quedar
1: fascinadas con la entrevista. Y gracias también por ese, ese amor tan grande y ese corazón tan abierto para poder compartir, porque has, has sido también
0: canal para que muchas personas. Había conectado con un nuevo mensaje en general y está haciendo un canal también grande para que pueda conectar ahorita con eh, nuestros ombitos online, Unidos por el Mundo. Entonces, yo nos despedimos. Te dejo también para que te despidas.
1: Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse, por, por sincronizarse. Este cambio lo vamos a lograr entre todos y ya que tú estés acá. Eh, hace toda la diferencia para el resto del planeta, gracias infinitas, gracias a Unidos por el Mundo gracias Marce, eres un, un sol, un ángel, una luz preciosa eh, en el planeta y en este proyecto, gracias infinitas y nos vemos pronto,
0: chao nos vemos en una próxima entrevista muchas gracias